0: Bonne de Bigger
1: Podcast. Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos déconfinements agressifs dans le monde toujours plus foufou de la Shark Spotation.
0: Ça fait deux mois. Deux mois Mais c'est pas si possible. Deux mois Tu vas pas rester là Si. Et le travail Je m'en fous Je suis
2: en vacances pour la vie dans la
1: clairière, la
0: clairière.
1: Ouais que chaque parade est en pause. Oui bon d'accord, j'ai peut-être pris des vacances de façon un petit peu anticipée, mais ne vous inquiétez pas, chaque parade est toujours actif et je vous mitonne quelques petites choses pendant la période estivale. Pas d'inquiétude, tout vient à point à celui qui sait attendre. Alors, je vous rappelle quand même rapidement les règles de ce podcast, nous avons tiré au sort deux films de requins, nous allons les analyser avec toute la rigueur pédagogique qui s'impose, pour en tirer les capacités squalographiques, c'est-à-dire l'originalité, ce que le film apporte un petit peu au genre, les idées qu'il a, l'histoire, là nous en parler un petit peu plus scénario, construction dramaturgique, Personnage qui va nous permettre à la fois de traiter la qualité du jeu des acteurs, mais aussi la profondeur des rôles qu'ils ont à jouer. L'ambiance, c'est-à-dire est-ce que ce film est intéressant Est-ce qu'on est passionné par ce qui s'y passe La réalisation, car il faut bien parler de mise en scène, il faut bien parler de plan, de cadrage, d'enchaînement et de montage. Et enfin, bien entendu, la qualité des requins, qui est peut-être la caractéristique principale dans un film de requins. Pour chacune de ces capacités, nous donnerons de 0 à 3 points selon que ce soit non acquis, insuffisamment acquis en cours d'acquisition ou acquis. Ce qui nous donne un total de 18 points, nous rajouterons 2 points d'appréciation personnelle, dans toute subjectivité bien sûr, et ce qui nous donnera un total sur 20 qui nous permettra de replacer le film dans une des 5 grandes catégories suivantes. Au-dessus de 16, on a un incontournable, un chef dœuvre intemporel du film de requin, au-dessus de 12, on a un bon film, qui peut être même apprécié par des gens qui ne sont pas forcément fans du genre. Entre 8 et 12, nous serons dans le routinier, mais ce qui reste parfois un spectacle très fréquentable pour le Shark addict. Bon, en dessous de 8 jusqu'à 4, nous serons dans le Nul, on ne peut pas vraiment recommander. En dessous de 4, nous serons dans le à Fuir, et ça, franchement, prenez vos nageoires à votre coup. Voilà, alors dans notre escarcelle cette semaine, nous avons deux films assez différents. Nous avons une production The Asylum de Chris Ray, Shark Week, sorti en 2012, et un film beaucoup plus ancien, puisqu'il s'agit de Up From The Depth de 1979, de Charles B. Griffiths, une production Cornell. Alors, prêche à, à l'eau? about
2: to play a game of life. Where are we? It's about to begin. Why'd you bring us here? Revenge. <laughs> <laughs> Three feet of water. That is where the food is. I might feed you to the sharks as well!
1: Bébé requin, mardi un requin marteau, mercredi un requin bulldog, jeudi un requin bleu, vendredi un requin maco, samedi un requin tigre, et dimanche un grand requin blanc aussi. Ah, je les collectionne en ce moment, les films de requins tout pourris qui se la jouent prometteur sur le papier pour s'avérer complètement pété au visionnage. Non mais sérieux cette escroquerie ce film 7 jours, 7 requins, un seul survivant. Le pire, c'est que sur le concept, je dis pas, il y avait le moyen. Transposer le modèle du jeu macabre à l'assaut, avec des personnages qui doivent traverser un parcours semé d'embûches, semé de pièges sadiques à base de requins sous les yeux d'un psycho-killer qui les regarde et qui se délecte à les faire souffrir. Ah la vache, c'est cool, on dirait la période du bac blanc. Mais le problème, c'est que pour ce faire, il fallait avoir un minimum d'ambition, de talent, d'envie, pour faire autre chose qu'une espèce de téléfilm moisi et fauché, sans que ni tête tournait à la « vas-y comme je te pousse ». Résumons donc l'intrigue, nous sommes sur l'île mystérieuse d'un vieux trafiquant de drogue nommé El Tiburon, dont le passe-temps principal semble être d'élever des requins, à qui il donne à manger en règle générale les visiteurs de passage et ses principaux concurrents, dont pour commencer les mystères d'un mystérieux cartel qui lui promet bien des représailles. Mais Tiburon n'a que faire des menaces de ce dit cartel, car il a un plan beaucoup plus personnel en tête. Il envoie ses hommes de main capturer 8 personnes, apparemment au hasard. Ha <rire> ha, au hasard non. Pas tant que cela. Il entend bien assouvir une vengeance très particulière. Oui, je fais des efforts, je vends le film mieux que le film ne le fait lui-même. Chaque parade, c'est aussi le service après vente des films pourris. Alors donc, pour s'échapper de l'île, les 8 personnes prisonnières doivent traverser celle-ci en passant par des lieux où les attendent des requins. Il y a un portail au fond de la
0: piscine. Et les bébés sont des sentinelles. Si vous pouvez entrer, vous trouverez un petit chemin Pour survivre, vous devrez avancer en suivant ce petit chemin de ce côté de l'île jusqu'à l'autre On peut savoir où est l'arnaque Oh, il n'y a pas d'arnaque, pas de petite étoile sur le contrat vous aurez quelques défis à relever, mais chaque jour, vous vous retrouverez nez à nez avec une nouvelle espèce de requin. Si vous tuez ce requin, étant d'une nature aimable et charitable, je, je vous récompenserai en vous guidant vers le requin suivant. Ce sera une petite récompense. Vous êtes cinglé. Je vous interdis de dire ça. C'est clair, sinon... Je vous arrache la langue.
1: Ce qui est a terrible, c'est que dit comme ça, ça pourrait faire envie. Et au final, on se retrouve avec un truc bien dégueulasse filmé à la paresseuse. Je sais pas par quel bout le prendre tellement c'est mal branlé. Bon, c'est qui les responsables de cette dope déjà Ah bah tiens, c'est Asylum évidemment. Et pourquoi je suis pas surpris Le réalisateur Christopher Ray est déjà responsable du tout poussif attaque du requin à trois têtes, dont on a déjà traité. Et allez, pourquoi changer une équipe qui perd hein Bon, les gars, je veux pas être méchant, mais non seulement vous êtes des tocards, mais en plus vous faites zéro effort. Le film, c'est un empilement de tout ce qu'il faut pas faire pour torpiller un concept qui pourrait donner une petite série béjouissive. Déjà, l'histoire, elle tient pas la route une seconde. Tiburon, interprété par Patrick Bergin qui en a rien à foutre et qui se contente en règle générale de fournir la prestation du trafiquant de drogue sardonique, mais qui a visiblement un lourd passé qui le ronge. Bref, Tiburon et sa complice interprétée par Yancy Butler, qui semble mentalement ailleurs pendant tout le film, vont donc capturer 8 personnes pour se lancer dans leur chasse du comte Zaroff à base de requins. Sauf que les victimes, donc elles sont 8 au départ. Avant d'être lâchées sur une île, à traverser, en sachant qu'à chaque fois, il va falloir se friter à main nue un requin. En face, t'as Tibouronne, sa femme alcoolique, et en tout et pour tout, deux gardes. Et dès les scènes qui montrent les enlèvements, ils se font rouster par un quinquagénaire bedonnant tout seul. Alors, je veux bien, au début, il y a la surprise, tout ça. Ils ont été relâchés sur l'île avec une mission d'aller à un point d'extraction en traversant à chaque fois un lieu infesté un de squales. Une fois, ça marche, mais le plus logique, déjà, c'est que bah, tu es en supériorité numérique. Tu retournes à la ville là plutôt que d'essayer de traverser les pièges mortels les uns après les autres. C'est d'ailleurs ce que fera l'unique survivant à la fin hein, en faisant demi-tour et en attendant tout le monde. Et en plus c'est loin d'être la personne la plus entraînée dans un groupe qui compte entre autres un ancien flic, un mafieux, j'en passe et des meilleurs. Bon en plus géographiquement, non, ça pète qui me je vous rappelle, je suis prof d'histoire géo. Ils sont censés traverser une île privée dans les Caraïbes en 7 jours. Hein. Pour avoir une île de cette taille-là, euh, Tibouron, il a racheté Cuba ou il a racheté Haïti. Hein. En plus, ils tourneront dans quatre décors il hein. y a un bout de sous-bois, il y a un sentier forestier, une plage et une grotte euh, qui va servir à pas mal d'attaques de requins. C'est toujours la même grotte qui, en plus, est taguée par des voyous locaux sur une île privée. Ils ont même pas fait l'effort de maquiller un minimum la grotte pour qu'elle ait l'air sauvage, hein. c'est juste un truc en banlieue de Los Angeles, ça se voit. Visuellement tout est moche, la lumière est terne, les décors sont pas mis en valeur, le montage est absolument désastreux avec des ruptures de continuité, des changements dans l'axe, des faux raccords, et puis surtout bah, tous les petits effets les plus pourris qui sont interdits par toutes les écoles de montage respectables. Par exemple, des personnages qui se déplacent au ralenti sur la plage, avec des petites coupes qui sautent d'un personnage à l'autre, sans rien finalement apporter du tout au dynamisme de l'ensemble. En fait, c'est juste fait pour gagner du temps. Le film ne sait pas où il va et il se contente la plupart du temps de faire du pur remplissage.
0: C'est qui ce gros singlet On est entre nous. Vous faites pas plus idiot que vous ne l'êtes. C'est Ethan MacKay, alias Tiburon. Qui parle du trafiquant de drogue ça a à voir avec moi? Je suis seulement ambulancier. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je veux pas mourir! Je sais pas pour vous, mais moi je vais m'en tirer. Vous n'en savez rien du tout. Oh que si, je le sais. J'avais prévu ça, je suis préparé. Préparé à quoi? Ça, c'est mes affaires. Et dans quel genre d'affaires vous êtes? Pas les vôtres. Je fais pas la meilleure KR pour rien. C'est quoi KR? Une assurance kidnapping et rançon. Je... Je me suis fait poser une puce GPS dans l'épaule Vous pouvez être sûr qu'une équipe d'assaut armée jusqu'aux dents Est en train de frapper à la porte de ce tordu Monsieur Holt Vous saignez de l'épaule Restez ah. tranquille Je ne vois aucun objet dans votre épaule Je parie que votre puce est en train de rentrer tranquillement chez elle Vous avez tort Je sais qu'ils vont venir Je les paie assez cher pour ça
1: alors on peut me dire « Oui, mais ils sont surveillés, Tiburon leur a dit que s'ils allaient faire demi-tour, ils allaient être abattus par les gardes. »« Soit, je veux bien, on voit un champ de mine un moment, mais il faudrait comprendre comment Tiburon surveille ses proies. »« Là encore, j'ai la furieuse impression qu'il manque des trucs. » Tiburon, on le voit observer ses proies sur un système de sécurité. Enfin, on le devine plutôt qu'autre chose, parce que là, c'est quand même assez hallucinant. Non seulement on ne sait pas comment Tiburon surveille ses proies, parce qu'on ne voit pas la queue d'un système de surveillance, on ne voit pas un drone, rien, sur une île, je vous rappelle qu'ils sont censés traverser en 7 jours, pour un minimum de matos. Mais le top, c'est que donc on voit notre ami Tiburon qui regarde ses victimes sur son ordinateur en prenant des mines et en faisant <rire> Sauf que sur l'ordinateur, on voit juste un écran blanc. Ils ont oublié d'incruster les images des victimes qui se débattent dans la forêt. À ce niveau d'amateurisme, là, je rends mon tablier. Ce film est rempli de faux raccords. Je vous conseille un moment, le quinquagénaire dont je vous ai déjà parlé, mater un petit peu sa chemise bleue. Il est censé avoir une tache de sang au départ. Elle va changer de place, de forme, de localisation pendant tout le film. Ça devient hypnotique. Les requins vous doutez bien qu'on nous ressort la panoplie de la bouillie visuelle avec euh, les images de synthèse Peraf de 2012, la période où The maîtrisait absolument pas ses logiciels d'effets spéciaux, et donc la plupart des requins, bah, c'est des nuées de pixels, avec une caméra qui s'agite dans tous les sens, dans une eau rougie, pour essayer de nous faire croire qu'il se passe quelque chose. Alors je dis souvent pour les productions The sur toute cette période, on sentait vraiment qu'ils étaient tenus par le calendrier, mais là c'est tellement bâclé, fait tellement vite que... Regard de la production de The Asylum, on est vraiment dans le tout bas du panier. C'est exactement le genre de film tourné en urgence où on se dit, oh, ben on verra ça en post-prod. Sauf qu'en post-prod, bah ben les gars, ils n'ont pas les moyens de pallier l'incompétence générale des acteurs, euh, du scénariste ou du réalisateur, hein, Christopher Hollandray, je le rappelle. Et donc euh, bah, on essaie de colmater et de plâtrer l'ensemble par des effets spéciaux, même quand il n'y en a pas besoin. Même quand il y a des personnages qui sautent à l'eau, c'est remplacé par des mannequins numériques en images de synthèse. Et les mannequins en mousse sont plus crédibles la musique de Chris Radenauer, un des compositeurs habituels de The Asylum, elle est impersonnelle au possible, façon papier peint, faut pas qu'on l'entende. Résultat, ben, j'ai pas pu sauver grand chose pour pouvoir vous diffuser la musique originale du film, qui est bien entendu disponible nulle part. Donc je vais me contenter d'autres compositions de Chris Radenauer en arrière-plan, parce que sinon j'avais rien. Hein. Donc voilà un film intégralement bâclé. Habituellement je suis quand même pas un grand fan des productions The Asylum, mais ils ont été capables de temps en temps de nous sortir quelques films assez rigolos. Là c'est. C'est un ratage le plus complet, et c'est un ratage avec vraiment une bonne idée de départ. Donc, si quelqu'un veut faire un reboot, veut hein, essayer de nous faire un petit truc vraiment sympa avec ce concept prometteur de chasse à l'homme hein, au milieu des requins. Bah, Rachetez le concept pour un dollar symbolique et offrez-le à un réalisateur qui sait faire avec. Je sais pas, un Fabrice Duvels, par exemple, ou un Xavier Jeance. Je suis sûr qu'il pourrait nous faire un truc sympa. Comment ça, Olivier Mégaton Non ôtez vous cette idée de la tête.
0: Ils sont mignons, non Requin bulldog, requin bleu, requin... requin tigre Et ce qu'il y a de plus amusant dans tout ça, c'est que ce ne sont que des... Ce sont des bébés. Ils ont deux mois, ces nourrissons, mais ils sont beaucoup plus sophistiqués et indépendants que des humains qui auraient 20 fois leur âge. C'est ça qui coule chez les requins Ils viennent au monde Prêts à affronter le monde Grâce à plus de 20 millions d'années d'évolution C'est rien d'autre que les épouirs de la mer Non, non Ce sont les plus parfaits des prédateurs Jamais ils ne dorment Ils ne reculent jamais Ils ne connaissent pas la fatigue ou la maladie ils nagent, ils mangent, se reproduisent. Les requins sont la vie incarnée. Ce sont des créatures anciennes, les êtres les plus purs qui existent en ce monde. Des dieux. Nous devons les vénérer.
1: Bon, et eh bien les capacités scolographiques de Sharkwick, ça va pas être brillant. L'originalité, ben, c'est en cours d'acquisition. Il y a vraiment que là où ils arrivent à faire quelque chose de pas mal. Une bonne idée, mais traitée à la vas-y comme je te pousse, Donc, ce qui entraîne une histoire non acquise, on n'en finit plus de compter les incohérences, les ratages, les raccords approximatifs, et puis c'est pas aidé par des personnages qui sont eux aussi non acquis, ils sont clairement pas très bons dans la description et dans la construction, et ils sont aussi mal joués que possible. Patrick Bergin et Yancy Butler, les deux petites stars du film, semblent être en compétition pour savoir celui qui va jouer le plus le personnage défoncé. Parce que c'est ça, ils sont complètement à la masse, complètement ailleurs, et je pense que c'est une vraie indication de jeu. Enfin, j'espère pour eux, parce que sinon, c'est qu'ils étaient réellement défoncés sur le tournage, et vu dans quoi ils tournent, après les carrières qu'ils ont eues, je peux comprendre. L'ambiance, elle est non acquise, c'est long, c'est mou... C'est exagérément répétitif, et quand ton climax ressemble au final à Double Team, avec Jean-Claude Van Damme et Mickey Rourke, bah c'est quand même que t'as des questions à te poser hein, sur l'organisation de ton truc. La réalisation est une acquise, hein. des erreurs de débutants, des faux raccords... Un montage qui accumule les trucs les plus dépassés possibles... Euh, des trucages qui passeraient pas dans une vidéo YouTube... Non, c'est pas grand chose à sauver. Et requins, enfin, ben, suffisamment acquis, hein. on a le droit à toute une galerie d'espèces, c'est déjà ça. Hein. Pour le reste, ben, c'est les sempiternelles images de synthèse un peu péraves de chez The Asylum au milieu des années 2010. C'est pas brillant. Reste un final donc à 3. Je rajouterai rien. C'est à fuir. Et objectivement, un film d'une pauvreté visuelle et scénaristique pareille, ça donne envie d'appeler le Samu social. Bon, allez, remballons les regrets et. Passons à un film de 1979, Up From The Depth, une production Corman. J'espère que cette fois-ci, on va avoir un petit peu mieux à se mettre sous la dent.
2: Imagine yourself on a dream vacation, sipping mai tais, surfing at Waikiki, basking in the warm Hawaiian sun, swimming in the tropical ocean. Your vacation is about to end. Undimagining, hungry for human flesh, and it's coming up from the depths. Let's get him! Run, get out of its way if you can. A monster that rips and tears, hungry for flesh.
1: Un mystérieux poisson préhistorique commence à semer la terreur dans un camp de vacances hawaïen. Une étudiante en biologie marine au début du film disparaît. Des vacanciers, un photographe français sont à leur tour portés manquants. mais tout ça met un petit peu de temps avant d'alerter véritablement les responsables des lieux, qui, à l'instar du pittoresque directeur de la résidence de l'hôtel, préfèrent offrir des cocktails gratuits aux résidents, plutôt que d'essayer de les dissuader d'aller faire un tour en mer. Mais bon, après avoir accumulé les cadavres, il va peut-être falloir au bout d'une heure de film qu'on commence un petit peu à réagir, et que quelques aventuriers se mettent à vouloir chasser le requin. Enfin, chasser le poisson préhistorique, parce que... Côté animal, là, c'est pas très très bien défini. Alors dans La foule des dents de la mer, euh, on a ce Up from the Depths qui fait partie de tous ces petits films opportunistes qui ont été tournés à la chaîne et qui ont été mittenés par les magouilleurs de la série Belle de l'époque et à commencer évidemment par l'inoxydable Roger Corman lui-même, hein, le roi du film d'exploitation à petit budget. Et c'était de bonne guerre, car ne l'oublions pas, les dents de la mer pillaient sans vergogne les codes de la série B pour Drive-In, qui faisait justement la richesse de toutes ces petites sociétés de production, en y apportant évidemment ce coup-ci le budget des séries A, le sérieux, le professionnalisme qui va avec, pour créer le concept de blockbuster. Des blockbusters popcorn qui vont progressivement pousser les cadors de la série B, les Corman, les Charles band vers les vidéoclubs. Les grandes Majors leur ayant tendu littéralement la laine sur le dos en leur piquant le créneau du film pour adolescents. Mais bon, à la fin des 70 il y a encore de la place, et toute une kyrielle de films, des copies d'autres choses avec des animaux en tout genre, vont faire feu de tout bois pour essayer d'attirer le spectateur. Et Roger Corman n'a jamais été le dernier là-dedans, avec des piranhas ou des abeilles tueuses, mais le producteur s'était pas encore tout à fait frotté au requin dans un film qui loucherait vraiment sur le succès des deux premiers dents de la mer.
2: Il crocodile or something. There are no crocodiles in the Hawaiian archipelago. It just disappeared. Rachel, where were you? Out on the reef? There, there. Listen, Rachel, it's all right. For God's sake, don't flip out. Just snap out of it, Rachel. Will you call the police? The nearest police are on Maui, and you know what that means. You have to call the police. Rachel.
1: Charles B. Griffith est un vieux de la vieille, le film à un petit budget, il connaît. Il a commencé à scénariser pour GG les films dès les années 50, et ce jusqu'à nos jours puisqu'il a encore tourné l'année dernière un remake pas encore sorti de Creature from the Haunted sea dont il avait assuré le scénar déjà en 61. Quand il écrit pas, il sert souvent de réel de seconde équipe sur des films. Et puis, il va de temps en temps se mettre aussi à la mise en scène. Alors, très ponctuellement, c'est pas vraiment son truc, hein, puisque même s'il est actif depuis les années 50, il n'a en tout et pour tout que six films crédités comme réalisateur. Puis c'est généralement quand personne d'autre ne voulait le faire. En fait, dans ce film, Griffith a surtout été appointé comme scénariste, mais aussi comme homme de confiance pour aller surveiller le tournage aux Philippines. Oui, parce que le film avait été délocalisé là-bas et il fallait surveiller un petit peu des équipes locales qui étaient chargées du travail. Le représentant d'ailleurs philippin sur place n'est autre que le célèbre Sirio H. Santiago, enfin célèbre pour les amateurs de Nanar, puisqu'il a été quand même l'un des grands promoteurs du film d'action à petit budget tourné aux Philippines à pas cher dans tous les vidéoclubs de l'époque. Corman et Santiago vont très souvent collaborer pour tourner des films exotiques sur place, mais on était un petit peu au début de cette collaboration, et forcément, comme Griffith le dit lui-même dans certaines interviews, il... Ils n'étaient pas très très sûrs euh, des équipes sur place, mais c'était aussi le moment où on tournait Apocalypse Now aux Philippines, euh, et finalement, euh, le professionnalisme des équipes sur place, euh, bah, les capacités de travail euh, pour un coût réduit, vont beaucoup séduire Corman, qui va souvent coproduire ses films, notamment avec Sergio Santiago, qui va devenir un des grands noms du cinéma populaire philippin pour inonder les vidéoclubs jusqu'à chez nous. Je vous mettrai en lien la biographie que Nikita avait réalisée du personnage sur la narveille. Donc, Charles B. Griffiths est un vieux de la vieille et il est chargé de faire le film aux Philippines. Sauf que, petit problème, lui, bah, il a bien vu que le requin proposé il était quand même pas terrible, que le scénar qu'il avait un petit peu préparé, il recyclait pas mal de poncifs, donc il avait plutôt décidé de tourner ça à la comédie de mettre le paquet plutôt sur les scènes comiques, les personnages truculents. Ce qui n'a pas plu du tout à Corman, qui lui était parti pour faire un film d'attaque animale, pour faire un vrai film d'épouvante. Et donc Griffiths le raconte en interview, quand Corman a récupéré les rushs venus des Philippines, il a tout remonté pour essayer d'en accentuer le plus possible les effets horrifiques. A tel point d'ailleurs que Griffiths a parlé d'un véritable traquenard pour ce tournage. Sauf que, faut pas se faire d'illusion. quand tu pars sur un film parodique, euh, bah, les rushs que t'as, ils sont quand même en grande partie parodiques. Et le film a donc bizarrement le cul entre deux chaises. Et c'est bien son gros problème, c'est que le film ne trouve jamais son ton exact. Il est à la fois volontairement outrancier, avec des personnages qui en font des caisses, et puis il essaie de ménager des vraies scènes de tension. Et les deux ne collent pas ensemble.
2: Well, in every paradise,
1: Beautiful rocks.
2: Most people wouldn't even notice.
1: Please make a position to that stone.
2: You shouldn't bother taking pictures of me. You should wait for Iris Lee. She's coming this afternoon. Lovely.
0: Iris Lee? Sounds like a Chinese flower. She's an English playmate. You know what I mean? Oh, yes. And falling from the sand there. Smile.
2: The sun's in my eyes.
1: un vrai gros problème de rythme. Le film se traîne lamentablement pendant pratiquement 50 minutes avec les mésaventures de personnages dont globalement on n'a pas grand chose à faire. Et il faut attendre les 20-30 dernières minutes pour voir un petit peu les, les choses accélérées quand tout le monde se met à partir à la chasse aux requins. Et là enfin, bah la dernière partie, on a des scènes beaucoup plus intéressantes, on a un vrai suspense, on a quelque chose qui ressemble à notre film de requin promis. Alors oui, un euh, film de requin. C'est là aussi où il y a un petit souci, c'est que l'animal en question, c'est censé être un poisson préhistorique. C'est censé être un ancêtre du requin. Mais c'est pas vraiment un requin. A vrai dire, même physiquement, faites pas comme moi. Moi je m'étais fier à la fiche du film, avec un monstre qui ressemble quand même à un requin. Euh, là c'est plus difficile à décrire. Il euh, y a des grands hurons, une forme un petit peu arrondie. Vous voyez ces poissons qu'on voit sur certaines fontaines euh, au château de Versailles non mieux, et c'est la fierté du grenoblois qui parle ici. En fait, je pense que c'est un hommage au blason du Dauphiné. C'est notre joli dauphin, stylisé, médiéval, avec des dents. Il y a quelques photos qui traînent sur internet de la bestiole, elle est quand même pas mal croquignolette. Hein. Avec ses grands yeux ronds, son air un peu bonnet. ça fait le truc en plastique remorqué maladroitement par un bateau, et au final on le verra pas beaucoup, les fils décidant vraiment de se contenter de quelques gros plans flous et puis des fusions de sang, ce qui va permettre vraiment de camoufler la qualité minimum du monstre alors que c'était au départ un argument marketing qui avait été repris dans les reportages de l'époque. Et donc ce monstre, eh bien, il est à l'image du film, on attend beaucoup de choses et puis il se passe pas grand-chose. L'action s'éparpille au niveau comédie entre des vacanciers un peu relous, le directeur d'hôtel qui essaie d'arrondir les angles, un chasseur de trésors plus ou moins bidon, Heureusement, quelques scénettes font un peu mouche, comme par exemple le moment où le directeur de l'hôtel met une prime sur la tête du requin, les vacanciers se transformant dès lors en véritable chasseur assoiffé de sang dévalisant les magasins pour acheter la dernière arbalète, pour acheter la dernière lance, pour aller se faire le requin, ou bien ces scènes classiques de panique de vacanciers qui se mettent à hurler dans tous les sens parce qu'on a annoncé le requin, y compris quand ils sont en plein milieu d'un restaurant à 50 mètres de l'eau. Eux, ils défoncent tout, et comme ils sont joués par des acteurs qui sont semi-amateurs, hein, parce qu'ils ont dû recruter tous les figurants occidentaux qui étaient sur place, et bon, on en a carrément certains qui sont en train de se marrer alors qu'on est en plein milieu d'une scène de panique. On le voit, tout ça n'est pas sérieux, à l'instar de ce personnage de touriste japonais joué par un philippin, qui se met à crier « Banzai !» et sort un katana pour aller se faire le requin. Voilà. Puisqu'on est dans une production à petit budget qui doit être suffisamment racoleuse, on rajoute évidemment un petit peu de fesses. C'est-à-dire qu'on va avoir une plémette qui va prendre une séance de photos seins nus, où on a quelques plans d'ailleurs assez esthétiquement réussis, où l'action est filmée alors que on a une jeune fille allongée au premier plan dont le fessier mis en avant occupe presque un quart de l'image. Ok, c'est racoleur, mais c'est peut-être l'image la plus réussie du film. Or, autre truc rigolo, comme on est aux Philippines et qu'on essaie de nous faire croire que c'est Hawaï, ben, tous les figurants qui sont censés être Hawaïens ont des bonnes têtes de Philippe. Hein. Ah ça, le respect des cultures millénaires à l'époque, euh, c'était une autre histoire. Alors pour l'anecdote, la musique est censée être supervisée par un certain Russell O'Malley, personnage d'autant plus mystérieux qu'il ne semble pas réellement exister. Il semble que ça correspond en fait au travail de James Horner qui travaille donc à l'époque pour Corman et qui a probablement recyclé à la fois des morceaux plus anciens, dont le générique final par exemple, qui ressemble beaucoup plus à une pièce médiévale qu'à un film de requin. Pour le reste, il euh, y a quelques morceaux sous inspiration très nette de John Williams, mais comme ces morceaux on les entend assez peu et que finalement ils sont la plupart du temps noyés au milieu des dialogues, je pourrais pas vous mettre grand chose. Euh, je vais être obligé un petit peu de taper dans d'autres euh, productions cormaniennes de l'époque pour pouvoir assurer la bande-son en arrière-plan. Voilà, au final, on se retrouve avec un petit film, pas complètement antipathique, mais pas bien passionnant non plus, parce que, à force de jouer sur plusieurs directions à la fois, on se retrouve devant 50 minutes de comédie pas super drôle, qui a bien vieilli, avant d'avoir un final un petit peu plus péchu, un petit peu plus amusant, avec même euh, certaines idées un peu déviantes, comme par exemple se servir du corps d'une victime qu'on a bourré d'explosifs pour attirer le requin en le traînant derrière une barque. Mais bon c'est peut-être un petit peu cher payé de passer une heure et demie devant ce film qui n'apporte pas grand chose de nouveau au genre et qui s'avère très très rapidement assez prévisible et assez balisé jaillissant des profondeurs peut-être mais plongeant rapidement dans l'ennui ça beaucoup plus
2: sûrement by what some say is a sea monster <rire> Why well, I say it's only a fish. And we're not going to be intimidated by a fish. I'm offering $1,000 for the head of this despicable animal. And you can bring it to me in as many pieces as you like. $1,000. Not a piece of cheap rum. And a week in the presidential suite. All expenses paid. He always hated being assistant manager. Now let's go
1: fishing! Alors, les capacités scolographiques, depth From the depth, l'originalité c'est non-acquis. Il s'agit d'exploiter un filon et des péripéties savamment balisées. Donc pas grand chose d'extraordinaire à se mettre sous la dent, hélas. Donc ce qui entraîne aussi une histoire qui est insuffisamment acquise. Hein, le résultat, on a un film qui déroule ses attendus et qui fait pas trop d'efforts. Donc on euh, va pas non plus en faire beaucoup. Les personnages sont insuffisamment acquis eux aussi. Hein, si les acteurs ne sont pas mauvais sur le fond, ils jouent pour la plupart de simples caricatures. Alors... Je mettrai peut-être mon point pour Kedrick Wolf, qui joue le tenancier de l'hôtel, un grand échalat avec des tenues improbables, des costumes roses, un paigne hawaïen et un chapeau en feuilles de palmier, qui est onctueux, veule, et qui est parfait dans le rôle du gars qui, bien entendu, ne veut absolument pas gâcher la saison touristique. L'ambiance, là encore, c'est insuffisamment acquis, on s'ennuie pas mal, et seules les dernières 20 minutes sortent un petit peu de la torpeur, avec la chasse au requin qui commence véritablement. La réalisation est insuffisamment acquise, c'est propre, mais c'est impersonnel. Heureusement, je mettrai le point sur les plans sur les filles en bikini, parce qu'au moins il y en a beaucoup. Quoi Non, mais savoir filmer des filles en bikini, c'est le ba à bas du métier de réalisateur, je suis désolé, on apprend ça en école de cinéma, en fait. j'espère alors, faut annuler tout le cinéma français des années 80-90. Hein. Euh, bon, le requin, ou plutôt le poisson préhistorique, euh, il est insuffisamment acquis, alors il est bien moche. Bon, au moins, ils ont essayé de faire un requin mécanique, c'est déjà ça, entre la baudroie et la baudruche. Enfin bon, mieux pas trop qu'ils le montrent, hein, c'est d'ailleurs ce qu'il fait. Voilà, au final, ça nous donne 5. Je rajouterai un demi-point, parce que j'aime bien les années 70, et puis parce il y a quelques scènes un peu amusantes. Voilà, 5 et demi, c'est nul. Et pour un film des années 70 qui pille allègrement les dents de la mer, on est vraiment dans le bas de gamme de ce qui se faisait à l'époque. Je pense que l'absence de structure dans le ton, le fait qu'on oscille entre comédie et volonté de faire un vrai film d'horreur sans arriver véritablement à trouver le point d'équilibre entre les deux, ben ça nous donne un film qui est assez terriblement vieilli et qui est bien bien mou. C'est vraiment son principal défaut, c'est un film qui se traîne pendant la plupart du métrage. Et donc au final, on va regarder ça avec pas mal d'ennui. il faut pas se le cacher. Bon, bah, pour une reprise des affaires, c'était pas terrible, hein. Allez, pas de panique, qu'est-ce que nous prépare notre prochain tirage La boîte de Re requins nous donne... Ah, il avait été très attendu celui-là. 47 Meters Down, Uncage, ben la suite de Johannes Robert sorti l'année dernière... Ah, il m'a été beaucoup demandé, en plus on le trouve facilement euh, sur pas mal de chaînes, euh, genre Prime ou Netflix. Pas mal, pas mal. Ensuite, allez, on prend un deuxième carton. Et on a Piranha Sharks de Lex Lutter en 2015. Des grands blancs modifiés génétiquement pour avoir la taille de Piranha. Ouh, ça sent la bonne idée, ça. Bon, comme j'ai exposé mon temps de parole habituel... Là, je suis largement de l'année 30 minutes. Je vais faire vite pour les, les recommandations. Je remercie évidemment Quentin et Fabien pour les listes sans critique et les Tembrox XD. Je remercie aussi le Twitos W9 pour ses superbes affiches alternatives qui vont emmener le podcast pendant la période estivale. Une petite recommandation vite fait. Du 18 au 20 septembre va avoir lieu, si tout se passe bien, le Paris Shark Fest au Club de l'Étoile, un festival consacré aux films de requins, aussi bien d'ailleurs des documentaires très sérieux que les dernières productions Brett Kelly ou la version remasterisée des Dents de la Mer. En tout cas, trois jours de folie squalesque, ça va être quelque chose qu'il ne va pas falloir louper. Je pense qu'on va en reparler. Sinon, où est-ce qu'on peut se retrouver hein, Sur les podcasts en on a sorti pas mal ces derniers temps, on a en préparation pour le mois de juillet, sur Discordia, ou aux côtés de mon camarade François Co, on a discuté autour du film Autant n'emporte le vent et des polémiques que celui-ci avait déclenché, en ma qualité la plus particulièrement, de professeur d'histoire. Et puis évidemment, sur Twitter, arrobas, le podcast va rester ouvert pendant la période estivale, donc on va se retrouver sous peu. En attendant, vous pouvez retourner vos beignets.